0: mais um Ventre Nós. Comigo, Isabela Borges.
1: E comigo, Ana Gabriela Nascimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo tranquilo, amiga. Já estamos no nosso 19 episódio, acredita? Muita coisa legal acontecendo, né? E faltam só dois episódios pra gente fechar o segundo ano de programa. Passou
0: rapidão, né? É, muito, muito rápido. Parece que foi ontem que a gente começou. E é muito maneiro ver tanta coisa boa acontecendo. A gente tem participado de evento e do falar em escolas, já estamos pensando em novidades para ano que vem.
1: É isso. Aproveitar para pedir para os ouvintes continuarem se comunicando com a gente, mandando sugestões de tema. A gente tem adorado o retorno de vocês, viu, meninas? Muito obrigada. Mas, bom, vamos lá. Do que, que a gente vai falar hoje, Bela?
0: Um assunto que a gente já quer trazer para o programa há muito tempo, Ana. Vamos falar de TPM. A sigla que significa Tensão menstrual e que diz respeito ao conjunto de sensações e sentimentos que podem surgir nos dias que antecedem a nossa menstruação. E só de ter esse nome tensão, né a gente já percebe o quanto de estigma está associado ao tema, né?
1: Ah, total, né? Como tudo que tem a ver com menstruação, corpo feminino de uma forma geral. Que, inclusive, a gente tem notado nessas nossas visitas às escolas, que segue sendo um tabu mesmo entre as novas gerações. São temas que têm a ver com metade da população mundial, nós, né, mulheres, e que seguem não sendo tratados com naturalidade, sendo reduzidos a entre aspas, coisas de mulher, né? O que influencia, inclusive, o avanço dos estudos sobre menstruação.
0: Não, com certeza, Ana. Na nossa pesquisa sobre TPM, para esse episódio, a gente encontrou vários artigos se referindo a ela como síndrome, desequilíbrio, palavras ligadas à doença, o que não é o caso. Daqui a pouco, na entrevista, a gente vai entrar em detalhes. Mas a maioria já deve saber que a TPM tem a ver com flutuações hormonais normais do nosso ciclo menstrual. Vale sempre voltar nesse episódio, o segundo que a gente botou no ar, para ouvir nossa conversa com a ginecologista Ingrid sobre o ciclo, para entender melhor como é que funciona. Fica mais fácil.
1: Sim, a gente vê a importância das palavras, né? Na definição do que, que são as coisas, né? A importância das palavras que a gente usa para falar de certas coisas e como que isso contribui na construção
0: do sentido delas. Sim, é o poder do discurso, né? Do que a gente ouve para a gente entender as coisas.
1: Sim. Nos estudos que a gente teve contato, a proporção de mulheres em idade fértil que percebem alguma alteração da TPM fica entre 80% e 90%. Numa pesquisa feita com 400 universitárias de Minas Gerais, publicada esse ano pela revista Servo Saúde, tem alguns números interessantes. Foi um grupo de pesquisadores da Unifenas que fez. Eles fizeram entrevistas com essas estudantes e dividiram os sinais de TPM em quatro categorias. Físicos, psicológicos, consequências no ambiente familiar e consequências fora de casa. A gente vai botar o link desse estudo aqui na descrição do episódio para quem quiser dar uma
0: olhadinha. Então, do que eles chamaram de sintomas físicos, 61% sentem o seio mais inchado ou dolorido. 60% têm desejo por alimentos específicos, tipo chocolate. Nos sintomas psicológicos, 81% ficam mais irritadas. E 61% ficam com mais vontade de chorar.
1: É, já no que eles chamaram de consequências, 53% disseram que respondem de forma mais hostil às pessoas. E 68% das estudantes disseram que brigam mais com os familiares nesse período. Eu me identifiquei bastante com esses sintomas aí. Especialmente com vontade de chorar. Eu já sou meio chorona e nessa fase eu fico mais, né? Mas geralmente é emoção com a vida mesmo, não é tristeza, não. É ficar tocada, sensível com cenas de rua, pessoas, uma música, um filme. É... Vários desses sintomas eu tenho, mas esse é o que eu.. que me faz até perceber que eu vou ficar menstruada, assim. Eu vejo que eu me sensibilizei com uma coisa muito comum e aí eu falo, ih já sei, tô de TPN. Hum. E você, Bella, compartilha com a gente, o que você
0: costuma sentir? Então, eu também me identifiquei com alguns desses sintomas da pesquisa. Eu acho que eu fico muito mais irritada e fico mais hostil às pessoas né, no meu convívio. É, parece que eu perco o meu jogo de cintura nas né, situações é, no trabalho, com os meus familiares, né, com amigos. Parece que qualquer coisinha que fora desse período seria vista como natural para mim, ou eu pelo menos seguraria minha onda, é, quando eu estou de TPM eu fico mais irritada. E é incrível, quando a menstruação desce eu sinto que esses sintomas é, realmente desaparecem. E aí eu acho que é legal a gente é, pensar como isso é uma fase comum, né? A gente vai, vai encarar durante muitos anos na vida e a gente pode ressignificar esse, esse período e perceber que ele pode ser um momento da gente ficar mais na nossa, né? Refletir, pensar na vida e não necessariamente encarar isso como uma coisa ruim, horrível, né? Que tem que acabar logo.
1: Sim, totalmente, né? É um... talvez até um, um período pra gente acessar coisas que estão ocultas no, dentro da gente, né? Que a gente tem passado batido por elas, nas nossas fases de mais produção, mais ativa do mês. Eu acho que é uma, uma oportunidade pra gente ver as coisas por outros ângulos e saber que as coisas que a gente sente nesse período são legítimas também. A gente tem que encarar elas com com alguma tranquilidade, né? Porque fazem parte da nossa vida e não são defeitos, não são características que nos diminuem. São Sim. a gente, são a nossa composição como pessoa e a gente tem que dar o máximo pra tratar elas com naturalidade.
0: E ele pode é, funcionar, esse período, pra mostrar pra gente o que também não tá funcionando na nossa vida, né? O que não tá me fazendo bem pra gente e às vezes a KPM serve para aflorar isso, né, para abrir os nossos olhos para algumas coisas. Total, total.
1: É isso, gente. Vamos para a entrevista, então.
0: Hoje a gente vai falar com a Juliana Pontes. Ela é enfermeira obstétrica, professora da FRJ Campus Macaé na área de saúde materno infantil e terapeuta floral. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda novo entre nós.
2: Obrigada. Tudo bem,
1: Juliana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Primeiro, a gente queria que você explicasse o que que é a TPM.
2: Bom, a TPM é quando a gente tem uma baixa hormonal e que acaba interferindo também nas endorfinas e nos neurotransmissores. Isso é variável de cada mulher. Por quê? Depende de como a gente encara também essa baixa hormonal, né? Quando vocês me fizeram um convite, eu também fiquei pensando um pouco sobre o que é TPM. Eu fiquei pensando muito o quanto a gente se prepara para menstruar. Que, na verdade, hoje em dia, as mulheres, elas não muitas vezes, nem percebem que já está chegando ali nos 10 últimos dias do ciclo, que daqui a pouco vem uma nova menstruação. E aí acaba que nessa baixa hormonal, pelos fatores de estresse, pelo sedentarismo, pela má alimentação, acaba surgindo os sintomas que caracterizam a TPM, né? Porque, na verdade, ela não tem a atenção pré-menstrual, como é chamada no ambiente de saúde, na verdade ela não tem uma causa específica, ela tem um conjunto de sintomas e, a, e essa característica que pode ser a causa, que é a relação da baixa hormonal com as endorfinas e os neurotransmissores.
0: Beleza, Ju. É... Sentir TPM o mês inteiro não é normal, né?
2: Não, nem um pouco. Na verdade, a TPM é muito também como a gente encara a menstruação. Eu vejo assim, que dependendo como a gente percebe que a gente vai ficar menstruado ou como a gente encara a menstruação... A gente percebe assim, ah, eu não quero essa taxa hormonal, eu quero continuar produtiva e tal. E quando, na verdade, a TPM, ela precisa ser vista como um momento, assim, de que a gente precisa se interiorizar. Agora, não é normal a gente sentir vontade de se interiorizar o mês inteiro durante o ciclo. Isso já pode ser um sinal de depressão, né? E aí já é uma outra doença, já é uma outra é, situação clínica, e aí precisa ser avaliada por uma equipe multidisciplinar, por profissionais de saúde, para ver se a pessoa não está confundindo uma TPM, que ela acha que está durando o um mês inteiro, o um ciclo inteiro, com uma outra situação de saúde mental.
1: Quando, mais ou menos, Juliana, que esses sintomas vêm e são comuns?
2: Eles surgem logo depois da ovulação. Então, logo depois da ovulação é que acontece essa queda hormonal, porque naturalmente seu endométrio vai precisar descamar para poder você menstruar. Então, nessa queda hormonal, né, para poder acontecer a menstruação, você é, tem esses sintomas, né, mais os sintomas físicos e emocionais que vem justamente disso, quando você está no, no início do ciclo que seus hormônios estão subindo, você está mais disposta, você tem mais ação, porque você está com hormônios que te favorecem esse movimento de ação. Já depois da ovulação, que são, é um momento que a gente deveria ter essa visão de descansar mais, de se interiorizar mais, é que vem justamente os sintomas da TPM. Eu estava até pensando, né? A TPM a gente pode chamar também de tempo para mim. Depois do período ambulatório, claro, qual o tempo que a gente tira para gente? Porque nas civilizações antigas, as mulheres se reuniam né, antes da menstruação, começavam a se reunir durante a menstruação, iam para as tendas vermelhas, iam para as, né, as comunidades foi femininas, né, ficavam em grupo, e hoje em dia a gente não faz mais isso, então a gente não tem mais esse tempo para mim. Então acaba que a gente gera Atenção para menstrual
0: O fator hereditário conta, Juliana?
2: Eu acredito que sim Na verdade não tem nenhuma é, causa direta Mas eu acredito que sim Porque o modo como você lida com a menstruação O modo como você lida com a sua questão hormonal Vem também como as suas ancestrais Viam né? essa menstruação Como você lidava com isso E acaba que naturalmente é, Desde as primeiras menstruações As meninas já ficam assim, a ah, sua avó também sentia muita cólica. Ah, eu também sentia muita cólica. Então, a maneira até como a gente encara esses sintomas, é, muitas vezes também vem essa visão hereditária que a gente vai recebendo, é, tanto no subjetivo quanto no objetivamente. Né?
1: E, Juliana, ao longo da vida, esses sinais, eles podem mudar? Tem algo que seja mais característico nas mulheres mais jovens e menos nas mulheres mais velhas ou vice-versa?
2: Eu acredito que sim. Na verdade, conforme a gente vai é, envelhecendo, a gente vai tendo uma percepção maior do nosso corpo, né? a gente vai percebendo mais essas características, mas, por outro lado também, a gente tem uma tendência, é, pela resistência mesmo dos vasos, sanguíneos e tudo mais, eu percebo que as mulheres mais velhos têm mais tendência a lidem, a uma sintomatologia física, já as mais novas têm uma sintomatologia ligada mais às questões emocionais. Então eu percebo que há essa pequena variação, sim. Mas eu acho que tudo é, depende muito de cada pessoa, porque uma TPM para mim é de um jeito, para você é de outro, para outra pessoa de outro jeito. É cada um é único e singular, até mesmo nessas características, né?
0: Sim, Juliana, com certeza. É, a alimentação também influencia nessa fase, né? Você até comentou um pouco no início. Tem alimentos mais recomendados ou menos recomendados para esse período do ciclo?
2: Então, a gente deve evitar alimentos gordurosos nessa fase do ciclo. A gente deve evitar alimentos assim, ricos em leite e derivados, né? Porque acaba tem uma digestibilidade mais pesada. E é, dá preferência assim, a alimentos que a gente possa ter serem ricos em ômega 3 e oleosinosas, né, como castanhas, é, castanha de caju então, e, e peixes, né, que a gente encontra no ômega 3, então a gente tendo uma alimentação assim mais leve, mais em fibra nesse, nessa parte do ciclo, a gente ajuda também a melhorar esses sintomas da TPM.
1: E os exercícios físicos para essa fase, Juliana, tem algum que seja mais recomendado?
2: Então, os exercícios físicos, eles são sempre muito bem recomendados, mas nessa fase, principalmente os aeróbicos, os alongamentos, os que trazem consciência corporal e alongamento, principalmente com esse cinturão pélvico que a gente tem, eles ajudam bastante nesse alívio né, desses sintomas e, posteriormente, nos sintomas mesmo menstruais. Então, os mulheres podem ter desconforto e E o exercício físico, é importante também, porque ele aumenta a liberação de endorfinas, e como tem uma relação entre a baixa hormonal e as endorfinas, né, o exercício físico traz as endorfinas naturalmente para o nosso corpo, fazendo com que os sintomas né, que a TPM pode trazer, fiquem amenizados.
0: Juliana, em relação às mudanças de humor, qual é a melhor forma para a gente lidar com elas, na sua opinião, na sua visão?
2: Olha, na minha perspectiva, eu acho que as mudanças de humor Vem pra gente nessa fase Porque a gente tá numa fase É uma fase do ciclo também Que é muito de escolhas né? Então quando a gente percebe E encara que a gente De repente não tá fazendo as melhores coisas Pra gente, muitas vezes A gente fica numa situação de mau humor Então acho que a melhor coisa É mudar né, A sigla de TPM de, de tensão para meus troncos, De tempo para mim E nesse tempo para mim Pensar assim, o que eu quero como eu quero lidar com o meu corpo? Como eu quero lidar com as minhas escolhas? O que, que eu quero escolher para mim em relação é, à minha vida e, a, e ao meu feminino, né? Então, eu acho que a melhor forma de lidar é você não fugir dessa interiorização. Não querer ser tão produtiva nessa fase. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas também. É que é uma fase assim que é para a gente descansar mais Então a gente por exemplo, vai estudar para uma prova, tenta estudar antes dessa fase, nessa fase tenta relaxar um pouco mais e perceber que muitas vezes o um mau humor com o outro está também relacionado a nós, né? ou como a gente, naquela relação ali com, com aquela pessoa, com aquelas pessoas, a gente na verdade está querendo expressar alguma coisa que antes a gente não tem coragem. E aí na baixa hormonal, quando a gente já está com o um limiar baixo, a gente acaba é, tendo as explosões.
1: Juliana, e quando que a TPM pode ser considerada um caso médico?
2: Olha, a TPM ela pode ser considerada um caso médico, um caso que você precisa, de repente, de muito mais do que as mudanças de comportamento, de alimentação, de exercício físico e tudo mais. É quando você percebe que essas explosões essa labilidade emocional, né? essas questões emocionais, elas ultrapassam esse tempo antes da menstruação. Se mesmo depois da menstruação você ainda se sente para baixo, se você sente que a sua autoestima não está legal, que você percebe que está com uma tristeza, aí sim você deve procurar profissionais de saúde uma equipe multidisciplinar para poder ver que tipo de alterações você pode fazer para poder melhorar a sua qualidade de vida e até assim em relação a profissionais, né? Você pode procurar um médico ginecologista, um enfermeiro, um, um para poder ver essa questão de uma mais ginecológica e é, outros profissionais de saúde que também possam te apoiar em algumas outras mudanças. E caso essa sensação persista ou você ou esses profissionais percebam que está para além da TPM, que pode ser uma situação de saúde mental e emocional, é o encaminhamento para médicos né, da área de saúde psicológica, mesmo, né, Psicólogos, de psiquiatras, ou médico-ginecologista que pode ver se de repente com uma alteração aí hormonal você poder, pode ficar melhor.
0: E quem toma pílula sente TPM
2: não deveria sentir, porque o ciclo acaba tendo essa influência química, né? Mas muitas vezes as pessoas sentem sim Justamente porque como é uma situação subjetiva Também está ligada aos subjetivo dessas pessoas Então muitas vezes é observar Como eu percebo a menstruação O que a menstruação quer me dizer? Como as mulheres da minha família veem a menstruação? Sempre foi vista como uma situação assim de nojo De que eu não... Ai, nesses dias eu não estou legal para tocar em nada Para fazer nada Ou é vista como uma coisa natural? Então até mesmo essa percepção De como é o nosso ciclo Como é uma questão subjetiva também No TPM A gente pode ter sim, mesmo tomando pílula
1: Juliana, pra gente fechar Como é que é a sua história Com o TPM? Como é que você encara O seu ciclo? Então, a
2: minha história com o TPM assim, No início, principalmente assim Quando eu tinha Na adolescência, o início da idade adulta Eu tinha uma história muito ruim eu sentia muitos encontros mas depois quando eu fui percebendo e fui aprendendo isso através de mulheres através de outras situações do, do feminino do, do que era a menstruação e de como os hormônios agem no nosso corpo para além né, do aparelho genital que infelizmente biologicamente a gente aprende que aquele ciclo está agindo ali né, no, no útero, nos ovários nas trompas, mas a gente esquece que a gente tem um corpo que está respondendo a isso ao todo e aí eu fui encarando isso, eu fui percebendo e fui adotando outras práticas. Pra mim, isso foi melhorando bastante, por exemplo. Uma prática que eu adoro fazer quando eu percebo que eu tô entrando nessa baixa hormonal. Fazer um chá de camomila, ou de capim santo, capim cidreira. Sentar e fazer um escadapé que nem as vovós faziam. Isso ajuda bastante depois. É, eu percebo que os sintomas na menstruação ficam muito mais leves, assim. Justamente porque, pela medicina chinesa, é como se eu estivesse colocando um pouco mais de calor no meu corpo, né, trazendo aconchego para o meu corpo. Então, quando eu percebi que nesse processo da gente se interiorizar mais, mesmo com uma agenda lotada, a gente consegue fazer isso, a gente consegue não ter a temida TPM, digamos assim, quando a gente encara que TPM é tempo para mim, é diferente.
0: Muito bom, Juliana. Muito obrigada. A gente adorou conversar com você. Acho que foi super esclarecedor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conhecer vocês, de falar com
1: vocês. Agora é hora do Cá Entre Nós, relato de uma mulher sobre o tema do dia.
3: Meu nome é Beatriz Gonçalves de Azevedo. Eu tenho 26 anos e a minha relação com a TPM é a seguinte... Eu sempre percebo que eu tô de TPM quando eu começo a ficar muito irritada por qualquer coisa. Esse, esse é o primeiro sinal, assim, logo de cara, quando acontece alguma coisa e eu me pego me estressando muito, assim, por nada. Por exemplo, no trabalho, quando alguém faz algo errado, mas bobo, né, algo completamente contornável. E eu me estresso muito, como se ali fosse o fim do mundo, como se tudo fosse desmoronar por conta daquele acontecimento. Aí eu percebo que realmente estou de TPM. Outro sintoma também é, sei lá, eu tô vendo algum vídeo, alguma coisa, uma campanha sequer. Ou tô vendo novela e tem uma cena bem clichê assim, emocional e tal, e eu acabo chorando. <risos> É, acho que muita gente deve ter essa mesma relação, talvez, com a emoção, né? Eu acho que esse é um período que você fica muito... Todas as emoções, elas ficam muito à flor da pele, né? E a gente acaba sentindo muito mais nesse período. Tudo te impacta mais do que o normal. Então você sente tudo duplicado, triplicado, depende da intensidade né da tua TPM. Mas eu acho que é um pouco assim pra mim, né? Também vem muita questão do doce <risos> e a vontade de comer, né? Vontade de comer muito, muito você sente, pelo menos eu sinto muita fome. E uma vontade de comer alguma coisa doce para me suprir, alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Acho assim, engraçado, né? Porque eu nem sou muito fã de doce. Mas esse é um período que às vezes eu me pego assim, caramba, que vontade de comer um pudim, uma torta de limão ou um brigadeiro. Então eu percebo que alguma coisa tá, tá estranha, né? Então eu já sinto que realmente esse é meu período, né? De tensão pré menstruação. O é, que me conforta também é que é sempre bom estar tá menstruada. <risos> que quer dizer que não tem bebê vindo aí. Então é muito bom.
1: É isso, gente. Chegando ao final de mais um Ventre Nós. Acho que vocês puderam perceber que a gente fez uma entrevista gravada por telefone. Ficou aquela vozinha um pouquinho abafadinha. Mas a Juliana contribuiu muito com o nosso debate aqui. A gente adorou te entrevistar, Juliana. Inclusive, durante a entrevista, o vizinho da Maquita, que tava dormindo, acordou. <risos> Ele veio também. Não sei se dá pra vocês perceberem um, um, umas batidas
3: no fundo. É,
0: uma galera fazendo uma obra aqui em cima. Mas, mesmo assim, acho que... Foi muito produtiva a entrevista, valeu muito a pena. A gente adora conversar com a Juliana.
1: Sim, obrigada pra vocês que ouviram a gente até aqui. É, a gente sempre pede pra vocês entrarem em contato com a gente, né?
0: Sim, sempre quando a gente recebe uma mensagem a gente fica super feliz, é, entende que seguir com o programa é muito válido, a gente tá muito, fica muito contente com o nosso trabalho. Então mandem pra gente mensagem. pode ser por e-mail, no Instagram, no Twitter, entre Nós, no YouTube também você consegue encontrar a gente, né? entre Nós Podcast, se quiser recomendar pra alguém, mandar o link.
1: Sim, estamos em todas as redes sociais, como a Ventre Nós, nosso e-mail é VentreNós, arroba gmail.com. É isso, gente, muito obrigada por ouvirem mais um Ventre Nós.
0: E até o próximo programa.
1: Diversidade Coletiva.